0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья, снова. Приветствуем всех тех, кто к нам присоединился. Иван Панкин в студии «Радио «Комсомольская правда». На связи по скайпу Игорь Виттель. Я напоминаю, что трансляция идет в Ютьюбе, канал Панкин Присоединяйтесь, пожалуйста, в Рутюбе и во Вконтакте канал Группа Радио Комсомольская Правда, телеграм каналы Панкин, Виталь, Реальность. Подписывайтесь. К нам присоединяется Леонид Куртаков, известный политолог Леонид Викторович. Здрасте.
2: Да, доброе утро. Игорь, Леонид... прошу.
3: Вопрос такой. Значит, один из американских сенаторов на Мюнхенской конференции в безопасности по безопасности сказал, значит, что мы не верим в экзистенциальную угрозу Европы со стороны России, а ежели они так обеспокоены, то пусть сами тут себе и строят свою собственную линию обороны и вообще сами заботятся о собственной безопасности. Пугают американцы этим или нет?
2: Да, конечно, пугают. Конечно, Америка, начиная с победы в...
1: Завис у нас Леонид Крутаков. Давайте попробуем переподключить. Кстати, звучало же еще одно интересное заявление, Игорь, от э, республиканца Линдси Грэма. Который... Да, он
2: там
3: много чего наговорит. Но вот,
1: среди прочего, очень интересное заявление. А это видный такой, собственно, сенатор американский. Так вот, он сказал, что пора уже передавать оружие Украине в вооружение. Точнее, в кредит. Кредитец. Все, хватит. Лафа закончилась.
3: Это Кредит? очень, кстати, правильно, что ты об этом вспомнил. Это вообще прекрасная история. Значит, напомню еще раз, я об этом уже говорил. Где-то в конце 2013 года сидел у меня в эфире на телевидении наш постоянный гость Алексей Мартынов. Такой у нас есть. Ты его помнишь хорошо? Знаю хорошо. И вот сидит Леша у меня в эфире, и мы обсуждаем с ним, что же делать с Украиной, что мы и денег подаем все время. А Леша говорит, они будут отдавать, ну как, вот не отдает человек? что с ним э, делают? Ну, убивать, не убивать, за долги имущество забирать, да, как вступают коллекторы <coughs> и кредиторы. Ну, я говорю, и что ты предлагаешь, он говорит, ну, я бы за долги забрал Крым. Значит, возвращаясь к этой ситуации. Американцы люди практичные. И, в общем-то, вот я не уверен, что знаю старичка Грэма, он, конечно, старенький, в маразм впадает. Но вот что он проговорился, я не уверен. Просто четко высказался, может, то, что ему и не стоило говорить четко. Для чего им нужна Украина, а Украины есть чем поживиться и полезные ископаемые и много разных. Это вещей. правда
1: и леса, которые они в принципе уже вывозят. Но Леонид Викторович к нам вернулся, прошу вас, вопрос тот же. Вы только начали отвечать, и сразу весь пропал, так что можете сначала.
0: Да,
2: я начал с э, Великой войны, которая у нас называется Первой мировой, после которой США стал главным мировым игроком, вот, после которой пере... сменился мир, мир империй, так называемый, брак, э, Пакс Британика э, стал умирать, а на его место заступил Пакс Американо, мир э, корпоративный, мир финансов где все определялось не ненациональными интересами. эта программа Вильсона была, да, 14 пунктов, что давайте забудем про национальные претензии, амбиции, обиды. Вот, наступила нормальность. Сейчас у нас говорят про здравый смысл, тогда говорили про нормальность. Давайте все считать. Вот. И для Америки это было главное оружие, что, ребята, если вы нас слушаетесь, мы уходим из Европы, разбирайтесь сами. А там эти французско-немецкие проблемы, которые вокруг Украинской области, Селезия да, с образованием Чехословакии. Да, где-то. То, то есть Там проблем была куча да, после Веймарского мира, который как бы, заключила больше Британия, чем Англия. Потому что Сенат США не проголосовал за Веймарскими. Да, и, и США заключал отдельные договоры с Германией, с Австрией, с Турцией. С Турцией вообще войны не было у США объявлено. Поэтому, да, для США это давняя игра. Ребята, либо вы будете вот с этим огромным монстром у вас на Востоке в виде России, а тогда я напомню, еще раз говорил, что была еще и Польша в составе России, да, и частью э, до этого, до войны, и, и Финляндия. И это, конечно, такой вот, если взглянуть на карту Европы, маленький полуостров, да, который, как, как его называют в Китае, полуостров евразийский. Вот, и огромная территория России с ее ресурсами, да. Нависающее. Конечно, для Америки это был рычаг давления на Европу. Либо вы подстраиваетесь под нас и слушаетесь, либо вы остаетесь один на один и разбираетесь там, как хотите. То есть это давняя старая игра нового света против старого света. Война пакс Пакс-Американа против Пакс Британика, уничтожение мира национальных границ и превращение его в корпорацию.
3: Как вы думаете, ну, одну, как бы, одну сторону мы рассмотрели, а вдруг Америка сейчас решила действительно не пугать, а перейти к политике изоляционизма?
2: Так это же тоже знаете, страна, которая выступает за корпоративный мир без границ и либеральную свободу, одна из самых протекционистских стран мира. С тарифами, с ее с введением, а сейчас санкционной войной, там, и говорить не о чем. То есть это, ну ведь Америка, понимаете, когда говорит про либерализм и свободу рынка, она ведь говорит не про, движение, не про свободу движения товаров, она говорит про свободное движение доллара. То есть про свободное движение капитала. Вот о чем говорит Америка, она говорит, откройте свои запасы, свои активы капитальные, ресурсы человеческие, природные, а мы придем все это осметим, капитализируем в нашей, это закредитуем и будем с этого свою маленькую там, маржу иметь. Да? Вот о чем корпоративный мир Америки, это тоже надо понимать. То есть это... Чудовищно протекционистская страна всегда была. И говорит, мы, мы, мы это Америка, гейн, это не, не лозунг сегодняшнего дня и не трамповский. Это, это, это позиция как бы исключительности Америки, она давно появилась. И она по появилась как раз в момент, когда... Все ведущие страны Европы и мира осознали связность собственную и, про, и про, связанность проблем. Америка заявила о собственном мессианской позиции. Я опять же возвращаюсь к той же программе Вильсона мировой, которую он после Первой мировой объявил. Вот тогда это ответ отлично
3: раскладывается. Простите перебью заявление Линдси Грема о том, что а давайте мы теперь деньги, которые мы дали Украине, конвертируем в займ. И будет всем хорошо. Ну и заберем потом. Видимо, считает, что заберет за долги.
2: Абсолютно точно. Ну если взглянуть на, опять же, я говорю, возвращаясь в историю, потому что мы все переживаем как первый, первый раз. Тогда кредит перед Америкой был колоссальный, так же как после второй мировой войны всех стран победительниц, так называемых участниц войны. Да, у нас это Ленд-лиз был. Да? И Америка использовала это как рычаг. Всегда. То есть вот представьте, да, ситуация, мы договариваемся сейчас с Украиной там, о разделе. Они сделали инвестиции в землю, американские компании выкупили там активы все. Они говорят, ребята, а что мы с этим делать-то будем теперь? Ну да, мы ее купили уже, она уже наша. Вот. Поэтому это вопрос очень серьезный. Поэтому тут абсолютно, вы абсолютно правы, что подняли эту тему, потому что мир корпораций и мир суверенитетов, так называемая Вестфальская система, это два несовместимых мира. Это разные принципы и подходы к, к организации международных отношений. Это очень серьезная вещь и, и глобальная проблема, глубокая.
3: А как вы считаете, платно э, бог, бог с ним, с Америкой, хотя хотелось бы уточнить, конечно, Америка глубинного государства, с которым собирается воевать Трамп, и Америка Байдена, допустим, это две разные Америки?
2: На мой взгляд, да, на мой взгляд Байден и вот эта вот э, нынешняя там элита политическая, да, вот этот класс, который на сцене, это вот порождение того проекта мечты, э, американской мечты, глобальной экспансии и регулирования, глобального регулирования всего мира. Вот этот проект рушится, мы его видим, как, это, как он рушится, да, там в Сирии, на, на Украине, на, на, с Китаем, вот эти санкционные войны начавшиеся. Вот. Но они не могут от него отказаться, потому что у них вся связана с ним, вся жизнь, вся идеология, все их действия предыдущие. То есть, если признать это, поражение этого проекта, это признать, взять свою жизнь и спустить в унитаз, извиняюсь выражение, да, Причем публично это сделать. Америка Трампа, это Америка, давайте остановимся. Давайте проведем аудит наших возможностей. Нам не хватает сил, давайте там эти ребуты выстроим, поставим батареи, где положено, определим зоны своего жизненного интереса, где мы 100% контролируем э, инвестиционную сферу с помощью политики и силы, а потом будем думать о том, что нам еще нужно и как разобраться с оставшимся миром. Ну, условно, как после Второй мировой войны мир раскололся на две части после того, как Советский Союз не ратифицировал э, Бреттенбудские соглашения. И вот мы значит, создали крепости две и друг против друга две башни воевали, кто кого быстрее создал. Живет или кто у кого быстрее закончится сила. Вот приблизительно эта же политика и Трампа, на мой взгляд. То есть это новые элиты, осознающие тот вызов перед Америкой, с которым она сейчас не справляется, и надо изменить э, стратегию.
1: Вот очень важный момент, кстати говоря, несмотря на то, что у нас минута остается до перерыва, а почему мы все не думаем о том, что... Изоляционизм, коль уж Америка когда-нибудь, может, и при Трампе в него уйдет, это на самом деле передышка, время для того, чтобы, как вы сказали, провести некий аудит своих возможностей и сделать, скажем так, второй бросок, вторую заявку на гегемонию, как вариант.
2: Абсолютно, не, абсолютно точно протекционизм или изоляционизм, который либерализм объявлялся э -э, экономическим тоталитаризмом, он теперь становится главной мировой тенденцией экономически. Ну, санкционная война, это просто свидетельство. Конечно, надо остановиться, конечно, надо посчитать все свои активы, возможности, кредит глубокий, который у нас там мировой кредит он, он превосходит, но он вкратно превосходит. То есть там 20 раз превосходит. Давайте в, паузу в...
1: сделаем, Леонид Викторович. После перерыва продолжим. Леонид Куртаков, известный политолог Панкин и Виттель. С вами скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Так, возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Игорь Виттель на связи по скайпу. И с нами Леонид Крутаков, известный политолог. Давайте продолжим, как раз в том числе про Изоляционизм, о котором мы все так мечтаем, американский, имеется в виду, не наш. Наш-то наступил в каком-то смысле. И на самом деле, вот хороший, кстати, прямо сейчас рождается вопрос. Американский-то изоляционизм, коль скоро он наступит, это, конечно, плохо. Хотя потому, что когда-нибудь он снова превратится, там, я не знаю, второй или в третий раунд уже. И попытку э, завоевания нового мирового господства. Такая передышка перед новым вызовом, перед новым броском. А что касается нашего изоляционизма идет ли он нам на помощь, нам на, скажем так, на пользу даже. Особенно вспоминает советский опыт. И если сравнивать советский опыт
2: и нынешний, ну это, знаете, как возвращаясь опять же в историю, к той же первой мировой войне, ну, там считалось тогда на уровне экспертным, что долгая война невозможно в силу чудовищной глобализации глобализация 1.0 да, на основе вот торговых путей по Британике. что страны настолько экономически друг с другом связаны что долгая война просто невозможна, потому что ущерб взаимный будет настолько колоссальным, падение уровня жизни, там революционный подъем. Ну, мы, собственно говоря, видели этот революционный подъем, да, включая Октябрьскую там, революцию, да и во всем мире, и чуть немецкую не произошло. Потому что падение действительно уровня было жизненно колоссальное. Это, это серьезная проблема взаимосвязи экономик. Мы же доиндустриализировались, да, если говорить про нашу протекционизм. Мы отказались от собственного производства всего и вся. Сами себя превращали все это время в сырьевой ресурс главной мировой экономики, такой карьер мировой, да, или там, не знаю, скважину мировую. Вот. А теперь, да, теперь встают задачи, когда встают политические вызовы, мы забыли о них, решили, что действительно их уже не существует, и все будет в рамках единого проекта буржуинского развиваться. Оказалось, нет, национальные интересы сохраняются, необходимость контроля сохранить для США это вызов тоже колоссальный, потому что они тоже деиндустриализировались они да там э, полупроводники это тайвань там машины у них практически там, свои умерли детройт это, там, э, железные останки да городов целых вот а это, америка превратилась в такой офис э, люди в молокотниках считают деньги с калькуляторами с компьютерами вот а, ну как выживать в мире если у вас появились границы, колоссальные границы, таможенные колоссальные границы между производящими э, экономиками, ресурсными экономиками, и транзакционными, теми самыми, которые капитал. Вот, вот вопрос, вот проблема. Сможем ли мы то, то есть в, это, в, это, вот в этом вызове глобальном, не военном, не, не украинском, а вот таком большом политико-экономическом, выиграет э, та страна или та кооперация стран, группа стран, зона доверия новая возникшая, которая максимально сможет восстановить установить контур самодостаточный экономический, включая производство, финансовую систему, модель взаимоотношений внутренние, включая кредит, сбережения и все прочее, и ресурсную. Почему для Китая, например, Россия принципиально важна? Да? Потому что все остальные входы там и выходы в Китайский море внутреннее перекрыты американскими базами и да. А единственная возможность поставки тех же ресурсов, это Северный морской путь или, да, или континентальные трубопроводы, которые мы там строим. Силы сибири один построили, сейчас вторую, да, тянем. Ну, и если взглянуть на Среднюю Азию, то она, Китай давно переориентировал вот эту войну вокруг туркменского газа, казахской нефти. Четыре, по-моему, газопровода и нефтепровод крупный, который качает в Китае ресурсы среднеазиатские. То есть, вот война здесь серьезная и важная очень. да, здесь изоляционизм как необходимость построения вот этого внутреннего самодостаточного контура образовательного технологического экономического это, это задача номер один это задача кем мы будем в будущем мире в формуле будущего мира кем мы будем какой у нас будет голос или будет ли у нас этот голос? Может, его не будет? Может, мы выпадем в разрядную страну? Знаете, как вот это, семья народов была, да, которая как бы, не имеет национальных интересов, а такие нахлебники и иждивенцы, которые ждут, когда им дадут. Вот, вот вопрос, серьезный вопрос.
3: Леонид Викторович, я вот хочу уточнить. Значит, не знаю, опять-таки, я посмотрел ролик, обалдел, и вроде как Такер Карлсон на нем... Ну, надеюсь, что это не фейк, э -э -э, потому что иначе неудобно будет, что мы обсуждаем фейковые новости. Но, тем не менее, он там заявляет, что, типа, Нетаньяху — это зло и вообще надо отнять у него ядерное оружие, а не отдаст, так мы должны туда вторгнуться и забрать. Это Нетаньяху пошел каким-то левым болтом, простите за выражение, Фу Нетаньяху, Карлсон, пошел каким-то левым болтом, простите за выражение, совсем берегов не видит. Либо это вот новая такая политика изоляционизма, что с помощью Карлсона тестируют новые берега и союзникам такие вот э, пробрасывают. Опять-таки повторюсь, если это не фейк. Я не увидел признаков фейка, но может быть.
2: Ну, думаю, что не фейк, потому что, если вспомнить э, накануне всех вот этих больших событий, поездку на Таньяху, в, 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 когда был еще Обама президентом США, он же с президентом не встречался, в Конгресс поехал, с президентом перестал встречаться. Потому что если вот в этот большой конфликт переводить отношения Израиля, Израиль это национальное государство. Вот. А для корпоративного мира национальные интересы противопоказаны. Вот. Долгое время Китай использовали, ой, Китай, не Израиль, как такую чеку в гранате на Ближнем Востоке. Целый народ был заложен вот этого глобалистского корпоративного мира. А, а ну, надо как-то мириться, потому что от Саудовской Аравии, от э, Ирака, от Ирана, ну, зависит мировая экономика. Это энергетическое сердце планеты. Она никуда не делась. Она должна биться, она должна пульсировать, она должна гнать и нефть, и газ из Катара, да, вторая страна по запасам миров, в СПГ. Вот. Поэтому а тут Израиль уже не столько способ решения проблем и такой авианосец непотопляемый, как Тайвань да, на Ближнем Востоке, тут Израиль уже и проблемы создает для отношений с арабами, потому что ну, там, история отношений Королевского дома Саудовского и США, она очень долгая, да, начиная с секретного соглашения о разведке нефти и эксклюзивных прав американских компаний, нарушение картельных соглашений с европейцами, после чего и началась вторая война война в 1939 году, да, если не отечественный брать а именно мировую. Поэтому это очень серьезный вопрос, вот это взаимоотношение корпораций, как, мира как корпорации и национальных интересов, которые, как бы, ну, я говорил, что это несовместимые два мира, вот, и мы видим реванш национальный, мировой, да, глобализм-то почему отступает, потому что национальные интересы начинают преобладать над э -э, корпоративными, и выяснилось, что человек живет не только тем, чтобы прибыль получить, поесть, поспать, а еще и какими-то целями, задачами, миссии, которые он ощущает в своей жизни, как не, не, некую необходимость решить, добиться, оставить после себя след. То есть вот эти вот цивилизационные вопросы, мировоззренческие, они вернулись в повестку дня. И, и, и тот, кто сможет их в новую антологию оформить, в новое понятие, что такое благо народное, что такое благосостояние, а, какова цель вообще это, это вопросы, которые требуют заново переосмысления ответ ответа своего. Леонид Викторович, такой вопрос.
1: Нашлись люди, которые, во-первых, многие отследили заявление на Мюнхенской конференции по безопасности и пришли к выводу, что они боятся. Им страшно. Ну, по крайней мере, свели вот разные заявления и по совокупности того, что они там наговорили, пришли к такому выводу. Им там страшно.
2: Вы знаете... Из своей жизни, короткий Был у меня там э, эпизод, когда я еще в финансовом университете работал. Меня попросили э, э, видео лекции записать несколько по поводу современной пиар технологии Это еще до Украины было. И я там, вот то есть меня... Не помню, уже 5 или 6 было этих лекций, видеолекций записано. И основная мысль была у меня в том, что э, люди не меняются, система принятия решений не меняется, модерирование общественного мнения не меняется. Технологии остаются, ну, за исключением появления цифровых, которые и, и, и интенсифицировали воздействие психологическое на человека. А то, что новые технологии или старые технологии, которые становятся преобладающими, становится страх. Страх, вот эти вот террористические атаки после 2001 года этих башен ВТЦ, анти антитеррористическая война тогда. То есть страх становится главным способом управления общественным мнением. А если это так, то значит у элит современных мировых нет содержательного конструктивного проекта, который он может предложить населению или людям планеты. Только через страх. Это способ разделения, а не создания, объединения. Да? перед общей угрозой можно объединить, но, к сожалению, или там, к счастью, из Аль-Каиды не смогли сделать глобальную угрозу и объединить вокруг, э -э -э, в противовес этой угрозы весь мир и заставить их жить опять в едином проекте. Да? Появилась Россия теперь вроде этого чудовища морского, которое пугает всех, и Китай на Азии, который там, да, пугает тоже всех своим могуществом. Вот э -э, развивается да, вот то, что говорил, национальный реванш и, и национальные интересы представляются как угроза этому большому глобальному миру. У нас минута,
1: Игорь Виттель, Есть что добавить коротко?
2: Да что тут
3: добавишь? На самом деле, э, стоит хорошенько сейчас задуматься над историческими уроками. Не знаю ли они еще и Первую мировую с... вспомнил. Действительно, пора перечитывать книги и воспоминания и прочее. Потому что сейчас оказалось все так запутанно, что каких-то однозначных э, когда, выводов из того, что говорят президенты, сенаторы и так далее, сделать невозможно. Мне кажется, что мы стоим на пороге какого-то нового мира, а контуры этого мира пока не очень ясны. А, ну, в общем для, для этого надо учить в очередной раз уроки истории. Я не зря сегодня вспомнил ГДР.
1: Спасибо Черт. большое. С нами был Леонид Крутаков, известный политолог. Благодарим его за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем. Игорь Виттель на связи по скайпу. Телеграм-канал Панкин Виттель. Реальность. Трансляция идет в Ютьюбе. Канал Нео Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров. Все то же самое в Рутюбе ВКонтакте. Канал группа там называется Радио Комсомольская правда. Итак. А, собственно, я хотел немножечко уточнить у тебя по поводу уроков истории. А разве История циклична, она повторяется действительно, хоть бы и в виде фарса? Или как? Вот ты веришь вообще вот в эту концепцию, что история действительно повторяется?
3: А, давай так. значит Нас учили, меня, по крайней мере, в школе, не знаю, тебя уже учили, этому или нет, что история повторяется на спирали циклично, но на новом витке развития. А Для того, чтобы понять, что происходит, иногда полезно, и не зря об этом сейчас говорило сразу несколько наших гостей посмотреть, что происходило в прошлом, почему так получилось. Да? В этом смысле вот всю жизнь я обращаюсь к Первой мировой войне, не ко второй, к первой. В общем, можно сказать, что э, вторая и первая неразрывные, что вторая вытекает из первой и так далее. С первой гораздо интереснее. Да? Никому не было выгодно, и вдруг оно все случилось и порушило весь мир. На долгие годы вперед практически на столе, если не больше. Значит, я вернусь к сериалу «ГДР». Почему? Потому что очень полезно посмотреть со стороны. Это, конечно, субъективный взгляд авторов. Но посмотреть, а как же так получилось, что мы, например, не удержали тогда вот развал Европы. И стоило ли его удерживать, и стоило ли... Ведь альтернативы были какие-то, да? В чем дело? В слабом Горбачеве? В его предательствах в элитах? в расколе, да, а было бы лучше, ежели бы мы тогда ввели танки, точнее, ввели танки, там были танки наши, да, и как-то попытались это остановить. А нужно, что от этого приобрела и что потеряла Европа? Ведь спустя столько лет а, можно поговорить с оси, с э, восточноевропейскими немцами, и э, из них очень многие с ностальгией вспоминают э, времена ГДР и отношения с Советским Союзом, как, впрочем, и в той же Венгрии. Что пошло не так? А везде пошло не так. Вот сейчас, глядя на то, что сейчас происходит в мире, неважно, с какой стороны, да, можно задуматься со стороны американцев. Да, американцы э, стали главными бенефициарами Первой мировой войны. И на долгие годы, ничего российского сейчас я не хочу сказать, это просто цитата из Редиарда Киплинга, «Несите бремя белых, досталось им» и досталось, или было им завоевано в бою, а точнее в отсутствии этого боя, но бенефициарами стали они. А вот сейчас возникает вопрос. А способны ли те традиционные элиты западных стран и так далее а, к тому, чтобы продолжать нести это время? А вот тебе и ответ. Так,
1: точнее, ладно. Вопрос. Я понял. Идем дальше. Есть некоторые интересные довольно-таки новости, а вот хотя бы замечательные. Итак, внимание, к концу 2024 года, то есть этого, 72% детей должны стать патриотами. И Это на пленарной сессии разговора о важном сфере образования заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Патриотическое воспитание, по ее словам, должно охватить детей и молодежь от 5 до 19 лет. Мы с вами видим, говорит она, как активно дети вовлекаются в общероссийское общественное и государственное движение первых. Они получают часть воспитания, часть развития. Но самое главное, они консолидированы, и они понимают те цели, к которым они двигаются. Конец статы от Гольковой. Вице-премьер также считает, что комплексная работа в этом направлении дает неплохой результат. Она приводит данные в ЦИОМ. 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной. Итак, первый, вернусь к первой фразе, к основной, к заголовку. К концу этого года 72% детей должны, должны, Игорь, должны стать патриотами. Ну, мы вот с это тобой слово, хотели
3: вот, на одно и то же слово. Да, думаю, вот слово
1: «должны» мне больше нравится. И его же можно вообще расшифровывать по-разному, ты не находишь. Должны — это могут или должны — это обязаны.
3: Это волеизъявление. Или сделаем. Значит, сделаем. Заставим. Значит, значит, мы с тобой уже очень много раз говорили, система построена так, что любые благие намерения, которые транслируются на самом верху, потом э, внизу на уровне мелких чиновников, директоров школы и так далее, превращаются уже не пойми во что. Классных руководительниц. Я тебе уже рассказывал недавно историю, что мне меня знакомым пришло от классной руководительницы, письмо написанное с невероятным сообщением в чатик, написанной с невероятными грамматическими ошибками, о том, что все обязаны вступить в движение первых. Вот так они будут добиваться. А задача какова? Вот тут, конечно, мы тут поспорили в пятницу, по-моему, с Артемом Драбкиным, да, который у нас был в гостях, который говорит, вот должно быть там про Вторую мировую, про Великую Отечественную, сказано только то, чтобы объяснило нам нашу правоту. Я, в общем-то, и не спорю, но вообще -то с детьми, а кого мы считаем детьми, школьники, ты знаешь, там, последние классы, они все уже вполне себе зрелые во всех смыслах, и разговаривать с ними а ну-ка вступить в пионеры, в комсомольцы или во что-нибудь еще, это бесполезно, с ними надо разговаривать на их языке, и даже в начальных классах детям надо объяснять, они а вот это вот, кто шагает дружный в ряд, пионерский наш отряд, в этом тоже нет ничего плохого, понимаешь, но я Понимаешь, Ну, как тебе сказать? Ты же знаешь, что я не очень хорошо, неодобрительно отношусь к любым идеологиям, если их насаживают насильно. А вот объяснять на уровне родителей, понимаешь, почему дома родители не способны объяснить, а почему мы должны гордиться страной. А почему, понимаешь, вопрос, а мы должны гордиться страной, всегда будет разбиваться следующий вопрос. А как мы можем гордиться страной, если вот тут и дальше тыкается в пальцем во что-то не так. Значит, тыкать пальцы могут в очевидную ложь, которая, например, что в России там большая часть людей, как наши противники, распространяют эти бредние про туалеты на улице, а могут ткнуть пальцем и объяснить: слушайте, а мы же страна, которая со всеми торгует нефтью и газом, а что это мы свою страну до конца до сих пор не газифицировали? А почему, когда падает цена на нефть и на газ, у нас растут цены на бензок? Ну, вот ну, таких примеров можно на каждом углу. А почему у нас растут цены? И вот э, давайте тогда объяснять мир во всей сложности и многообразии. А и, вот заставлять, типа, давайте покажем 72%, а как ты будешь замерять этот патриотизм? Умение мальчика или девочки правильно ответить на вопрос, тут, почему вы а, правы?
1: Игорь, из этого вырастает другой вопрос. А, собственно, с остальными детьми что, они, получается, не патриоты? Или как? Как это вообще определить, да?
3: Ну, вот, понимаешь? Те, нам да, стопу, собственно, 28% разговаривать не нужно, потому что мы задаем себе ровно те же вопросы, которые мы задаем сами себе. Я не могу тебе на этот вопрос ответить. Это но... действительно, на мой взгляд, абсолютно чудовищная фраза.
1: Но, но, стоп, стоп, стоп! На самом деле слово «должны» в ее цитате не было, это все проклятые журналисты, кликбейтеры, которые распространили эту новость, но ну, они все делают так же, как и мы с тобой, да, немножко желтизной занимаются. Она сказала следующее, полная цитата, это она, вот, с 2021 года по поручению главы государства реализуется федеральный проект патриотического воспитания. «Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет». Вот она, цитата. А проклятые, а скажи, собственно, журналисты другой... уже написали должны. Типа <как> мы с тобой.
3: — Допустим. А скажи, пожалуйста, дорогой Иван. — а вот Солженицын был патриотом России.
1: Да, слушай, если я скажу, что был, меня заклюют и запинают. Я
3: понимаю. Значит, я Это самое, говорил, ты звук... же знаешь, хочешь
1: поднять рейтинг, поговори про Солженицына.
3: Не-не-не, я сейчас не с этой целью. Мы с тобой оба можем назвать сейчас огромное количество имен, людей, которые в нашей стране кто проклинает, кто наоборот цитирует самых высоких трибун. А при этом они все были патриотами России. Они хотели, чтобы Россия жила. По другому но ну, жила. Я сейчас не говорю о тех, кто хотел Россию немцам сдать, естественно. А вот э, скажи, пожалуйста, генерал Колчак, Деникины, белогвардейцы все, они были патриотами России?
1: Опять, ты знаешь, мне сколько прилетает по поводу того же, там, не знаю, я никогда не заступался глобально за Врангеля, допустим, сколько мне прилетало по поводу него, даже после разговора со Спицыным, хотя я задавал нормальные вопросы, и то же самое вот, собственно, по поводу Колчака. Хорошо. Аудитория, да. смотри, смотри, внимание, наша аудитория, наша аудитория с тобой, их патриотами не считает, ну, в основном в массе своей. И что? Нет, я тебе просто отвечаю на твой вопрос. Ты мне задаешь, секундочку, ты меня спросил, я тебе ответил.
3: Хорошо, в продолжении у нас есть еще время? Есть. Оп. Давай. А скажи, пожалуйста, а Троцкий был патриотом России?
1: Это вообще, слушай, это вот, вот так вопрос, а, вот так вопрос. Но его можно поставить в один ряд, как мне кажется, на самом деле, с Колчаком и даже с Врангелем больше, как мне кажется. То есть...
3: Колчак с рангелями его поставили к стенке, вообще-то.
1: Ну, я забудь. говорю, что, вот ты знаешь, по общим настроениям, мне кажется, да, вот им, вот они где-то рядом друг с другом в этом смысле. Но ну они, вот, слушай, не... они, они же сами не хотели ничего решать. Они любыми способами хотели там хотя бы кусочек власти заполучить при помощи там даже западной интервенции. И это одна из самых главных к ним предъяв. Разве Нет.
3: Ну, я с тобой, пожалуй, соглашусь, ну, но это не значит, что они не были... А вот, а вот
1: дальше уже только, значит, размышлизмы. И поэтому я не хочу в очередной раз об этом говорить. Сейчас у нас перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, действительно, финальный выход. Иван Панкин и Игорь Виттель. Ты знаешь, <coughs> пожалуй, возьму на себя смелость и ответственность. В силу того, что мы с тобой вообще не привыкли нравиться там аудитории, да, и отвечать взаимностью, если надо что-то сказать, мы говорим то, что считаем нужным. Так вот, продолжение, значит, разговора про условного Троцкого, Колчака, там, кого-то еще, кого мы еще в Рангеле приводили в пример. Мне кажется, что скорее были патриотами. Про Солженицына скажу, что мне импонирует как минимум один момент. Я в основном к нему отношусь ровно. Это все-таки большой писатель, потому что там, его произведение – это большой труд, как минимум. Поэтому большим писателем я бы назвал, и для остальных я уточню, что даже такие люди, как Андрей Проханов, называли его большим писателем при своем отрицательном к нему отношении. Это раз. Не говоря уже о том, как относится к нему там э, бывший глава спецслужбы 90-й Степашин, я имею в виду Андрей Вадимович, как к нему относится к Солженецу Владимир Путин. Поэтому вот мне точно импонирует один момент. Он воевал. Все, это, это важно для меня лично. Он фронтовик и. Это мы выводим за скобки. То, что он там уже... Кстати, вот известный фейк сразу опровергнул В очередной раз, не устану, наверное, что он там призывал с каких-то трибун бомбить Россию. Советский Союз этого никогда не был. Он ничего такого не говорил. Друзья, не надо транслировать ложь и фейки. Что... Важный момент. Важный момент. Мы с тобой должны же проговаривать вслух. Что касается Врангеля, Троцкого, кого-то мы еще называли, Колчака... Это сложно, но какой-то, да, определённый... Они все таки мне кажется, любили Россию, безусловно, любили во всех смыслах этого слова. Другой вопрос, какой ценой они хотели победить конкурентов и через западную интервенцию это сделать, да, посредством или при помощи, я не думаю, что это хорошее правильное решение. Вот.
3: Я добавлю. Мы же с тобой что-то собрались не обсуждать, кто из них патриот, а кто нет. Я это всего лишь привел в качестве того что когда мы говорим... А что ты вопрос должны...
1: задал. Ты меня вообще поставил да, я в неудобное вопрос, положение.
3: Этот вопрос я задаю сам себе. Если мы говорим, что э, нам нужно преподавать в школах патриотизм и довести патриотизм до такого-то уровня, то я, во-первых, не знаю патриотизма, мерку этого, э, где изобрели и как вы будете ей пользоваться. Во-вторых, э, э, определитесь с понятием патриотизма. Для патриотизма на уровне, что Россия всегда права, ну, в общем, да, наверное, на этом мы сойдемся. Но историю это осознавать, в том числе историю во всей ее сложности и неоднозначности, да?
1: А кстати, мне вопрос, Игорь. Зашла речь вообще гениальный вопрос. Простой, элементарный, на поверхности лежит. Его редко задают на самом деле, и ответ на него очень сложен. А Ленин был патриотом,
3: о! Я как ленинец, скажу, скорее нет, чем да. А
1: я тебе даже добавлю, отвечу. Он был патриотом своей концепции, вот, непосредственно.
3: То есть, Ленин был Ту, которую патриотом. он создал страну, патриотом. он был ее патриотом. Революции, дело пролетариата, а это уже отрицает э, существование национального государства, как минимум. Ну, хорошо, Российской империи в том или ином виде. А в том виде, в котором ее создал Ленин, Советский Союз, как Российская империя, в другом изводе по отношению к русским... Интересом это было не патриотично и э, в данном случае привело в том числе к 91 году.
1: Но тут уж я так копать не буду, я так не разбираюсь в истории, поэтому...
3: Нет, все большевики, вообще все троцкисты, мауисты и так далее, речь шла не о собственной стране, а о мировой революции, о том, что мы должны на горе всем буржуи мировой пожар раздуем. Это про мировой пожар. Это про пролетарии всех стран объединяйтесь, а это не про интересы страны.
1: Но, ну, собственно, это то, о чем я сказал. Он был патриотом своей концепции.
3: <сёк> я поэтому так, я не хотел Ленина трогать, поэтому я позвал
1: <сёк> Что такое? <сёк> Идем <сёк> дальше. Идем дальше. Тоже такой интересный момент. Киркоров вернулся в эфир после скандальной голой вечеринки. То есть культура отмены для него закончилась. Стоило только там какое-то количество денег передать э, сиротам и пострадавшим, и съездить э, на Донбасс. И вот, посмотрите-ка, его, собственно, помиловали. В каком-то смысле, условно я имею в виду. А, и я не знаю, как относиться к этой новости, честно говоря, потому что Киркоров вроде плюс-минус и до этого что-то, жертвовал чем-то как-то помогал. С другой стороны, он и в госпиталь тоже ездил, это важный момент, надо его отметить, но попал под культуру отмены, хотя он хоть и был на голой вечеринке, сам-то там голым не был, извините, пожалуйста, да, он был в одежде. Как плевать, если и был. Ну, тут сложный вопрос. А, Значит, как ты относишься к тому, что действительно его как бы помиловали, и это я... выглядит как ультиматум и условие? Но еще важный момент. Он все-таки был в Горловке, это очень опасно. Это очень опасно.
3: Но а он там был. Давай отвечу. Знаешь, был такой старый советский анекдот еще, времен Брежнева, когда пожилой человек стоит на светофоре, Красный, желтый, зеленый, он не идет. Опять красный, желтый, зеленый, он никуда не идет. Красный, желтый, зеленый, к нему подходит. Слушайте, уже три раза светофор поменялся. Чего вы не идете никуда? Не верю я им, не верю. Вот так и я. А мало кому верю. То есть есть люди, я их действительно знаю, которые съездили на Донбасс и поменяли свое мнение. Такие люди есть. Будучи ярыми оппозиционерами, своими глазами увидели и действительно очухались. Киркорову я не верю, но это мои личные проблемы. А, история, а давайте вы съездите, занесете бабло и купите индульгенцию в духе, в духе Римской католической церкви это хреновая история. У нас в конце концов мы не католики, индульгенциями не торгуем. А если представилось такое, очень, я думаю, что большинство этих самых участников, не пойми чего, вечеринок, я имею в виду, либо Предпочтут уехать, а не ехать туда, потому что им страшно. Либо те, кто поехали, ну, хорошо, что поехали, хорошо, что съездили. Но это по под угрозой того, что у них больше не будет концертов и денег. Но ну, а
1: чем предпочт... это не выход? Слушай, а чем не выход -то?
3: Возможно, это хорошо. Надо не...
1: давать возможность людям как-то искупить вину. Ну, да. А Я же? не
3: вижу никакой... Ты же знаешь, мое положение. Ну, тебе может не нравиться сколько угодно голая вечеринка, некрасиво. Не все.
1: Секундочку секундочку да голые вечеринки, особенно если там э, танцуют женщины, мне очень нравится.
3: Отлично. Никто да. же тебя не подозревает в том, что тебе нравится э, полуодетый танцующий киркоров. А, э, я считаю, что вообще нельзя наших солдат будут наказывать визитом киркорова. Я не думаю, что они были очень рады. А, ну вот,
1: кстати, а вот это уже обидно, знаешь, даже для меня. Все-таки это большая звезда, которая э, в шоу-бизнесе давно.
3: Значит. Э, мне вообще не нравится, вот вы тут поучаствовали, теперь хотите выступать, идите, занесите в кассу и съездите. Это не переворачивает человеку голову, он не смотрит на мир другими а глазами. А вот тут,
1: а вот тут, а вот тут ты, возможно, ошибаешься. И правильно добавляешь, возможно, что в большинстве говорю, случаев. Все, потому что, что говорю,
3: это исключительно мое мнение.
1: переворачивает, переворачивает. Поездка, вообще, тебе хочу сказать точно, она, вот поездка туда... Она дополнительно, как бы ты к этому ни относился, хорошо или плохо, ли в целом, да, как бы ты не смотрел на эту ситуацию, я уверен, что 90% людей, которые съездят, изменят свое мнение, изменятся сами это точно. Вот прям ну, в положительную сторону, разумеется. Это прям сто процентов. Или, или усилятся в своих впечатлениях это точно.
3: Усилится свои впечатления, да, на своем опыте могу сказать, что да. Ну вот это так. Но так я и не это самое не танцевал на голых вечеринках. Не, пе... не крутил задницей со сцены. И, в общем... Может
1: быть и зря, кстати, Игорь. Да. Может быть и зря, кстати говоря. Слушай, тут же история, я не знаю, ну, мне кажется, это интересно обсудить, но я, честно говоря, пока эту новость не до конца раскусил, немецкие чиновники при строительстве газопровода «Северный поток-2» случайно раскрыли секретную информацию о действиях подлодок НАТО в Балтийском море, причем не... Точно не поясняется, каким именно образом, но вот уточняет, что сотрудники горного ведомства города Штрельзунд, Штрельзунд, Штральзунд, фиг его знает, которые в числе прочих отвечали за выдачу разрешений при строительстве газопровода, опубликовали в интернете постановление о строительстве Nord Stream 2, то есть Северного потока 2, которое, как выяснилось позже, содержало данные о районах действия подлодок НАТО и количестве оружия на них. Забавно довольно-таки.
3: А. Да, это да, я тоже не знаю, как это а Я просто
1: я, я не понимаю, да, эта новость появилась сейчас, когда идет активное обсуждение того, что же там все-таки произошло после интервью Путина, где он Значит, прямо обвинил Америку.
3: Я в таких случаях советую, и вот так же, как я советую смотреть некоторые фильмы и сериалы для лучшего понимания действительности, я в данном случае могу всем посоветовать посмотреть великий фильм братьев Коинов сжечь после прочтения. Я бы не назвал
1: его великим фильмом. Великий фильм, у них старикам тут не место, Игорь,
3: Безусловно. Но для тех, кто любит политику, это лучший фильм, который об этом снят. Именно «Жечь после прочтения». — Ладно, Если... давай
1: знаешь, кого сожжем. Страны НАТО, которые недостаточно финансируют блок, э, военный блок. Американский сенатор Линдси Грэм, мы его уже сегодня в СУЕ упоминали, как раз он Там, предлагал. — уже...
3: не финансируют, а тратят на оборону меньше. — Ну 10%. какая разница, ты не
1: пойму, в чем смысл-то вот этого твоего пояснения. Глобально, по сути, что одно, что другое. Итак, он же говорил, что нужно в кредит уже все вооружения выдавать, а тут он еще кое-что заявил, и я думаю, что в завершении нашего сегодняшнего выпуска коротко можно и сказать. Итак, американский сенатор Линдси Грэм предложил исключать из НАТО страны, чей оборонный бюджет ниже обязательных для стран-членов Альянса 2% от ВВП. То есть если 19 или 18 стран платят целиком, а остальные, а их всего 31 страна, не доплачивают, то вот, собственно, до 19 могут и сократиться число участников Альянса. Прикольно. А зачем,
3: а зачем создавали? Не
1: знаю. Хороший вопрос. Зачем расширялись? Вот действительно, вот.
3: да. Это опять-таки после просмотра ГДР возникает вопрос. Ребята, зачем вам было нужно расширять? Ну, обманули вы Горбачева. А зачем вам было нужно расширять? Иван
1: Панкин и Игорь Виттель были здесь. Остались довольны даже.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.